0: Здравствуйте всем еще раз. Я приветствую нашего гостя, замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований Национального исследовательского института Университета Высшей Школы Экономики Дмитрия Суслова. Дмитрий Вячеславович, здравствуйте. Добрый вечер. Будем говорить мы о важной международной новости. Сегодня прояснилось, когда же состоится встреча Путина и Трампа. Они давно говорили, все ждали. Но не было понятно, когда же. И вот сегодня объявлено, что она состоится в Финляндии. Совсем уже... В
1: Хельсинки, да, Да, 16 16
0: июля. июля. Конечно же, вопрос, чего нам от нее ждать?
1: Ну, прежде всего, эта встреча, я думаю, отражает понимание с обеих сторон, что российско-американские отношения дошли до критической точки. И дальше допускать их дальнейшее неконтролируемое ухудшение, неконтролируемую эскалацию просто опасно и чревато переходом нынешней российско-американской холодной войны в горячую войну.
0: Да ладно. Прямо вот это реально?
1: Прямо реально, а Где? Да. Как это может быть? Это Интересно. может быть следствием, а, не, а, следствием нежелательного а, столкновения. Это, по-английски это называется unintended conflict. На территории Сирии. А, либо на территории Сирии, либо как следствием а, некой операции, в том числе со стороны третьей силы в киберпространстве. Ага. А, и понимаете, дело в том, что киберпространство, например, а, уже стало полноценным театром военных действий. И рассматривается как а, зона, а, где великие державы могут нанести друг другу неприемлемый военный ущерб. А, при этом каких-либо правил, регулирующих отношения в этой области, нет. Так
0: уже на и диалога российско-американского выборах. Нет.
1: Выборы мы а, тоже обвиняем. Здесь надо разделять. Да? Есть вопрос кибербезопасности коммерческой, есть вопрос кибербезопасности как средство вмешательства в выборы и внутриполитические процессы. Я да, в данном случае говорю о кибербезопасности военной, как части стратегической стабильности поскольку вот если в период Холодной войны средством нанесения друг друга ущерба между Советским Союзом и США было ядерное оружие, в первую очередь, да, и только ядерное оружие, то теперь это в первую очередь киберсредство, а потом уже все остальное, включая ядерное вооружение. А каких-либо правил игры здесь абсолютно нет, и никакого диалога не велось. Да, была попытка провести подобный диалог несколько месяцев назад в Женеве, он не состоялся. И поэтому, на мой взгляд, если вот говорить об ожидаемых итогах, то самым главным итогом встречи и саммита должна быть инициация, запуск полноценного российско-американского диалога по вопросам стратегической стабильности в новых условиях который включал бы в себя и проблемы РСМД, договора о ракетах средней и меньшей дальности, и договоры СНВ-3, и всех тех новых неядерных вопросов, которые влияют на стратегическую стабильность, включая кибербезопасность. Да, и, в принципе, необходимо восстанавливать полноценный российско-американский диалог. Это ни в коем случае не означает, что отношения могут улучшаться. Вообще об улучшении российско отношений Речь не идет, да, мы враги, мы противники и будем таковыми оставаться еще э, очень долгое время. Речь идет о том, чтобы сделать эту нашу российско-американскую конфронтацию управляемой. Сегодня она неуправляемая. Да, а а ее необходимо сделать управляемой для того, чтобы а, предотвратить а, прямое военное столкновение между Россией и США. Да, я не шучу. А, а во-вторых, для того, чтобы предотвратить окончательный распад Дмитрий, предыдущей а... системы контроля над двурушением. Без... Вы когда говорите да. о
0: кибервойне, это все-таки не совсем же. Вооруженная конфронтация.
1: А дело в том, что уже с 2009 года первыми Соединенные Штаты провозгласили киберобласть полноценным, полноценным театром военных действий наравне с землей, воздухом, водой и космосом и заявили, что в ответ на кибероперацию они вправе нанести военный удар, включая ну, ядерный. Тогда мы нанесем ядерный и все. Ну, ну, вот, ну тогда и все, да, тогда наступит конец истории. Но это же ну, надо не вы думаете,
0: это возможно? Неужели ядерные силы
1: утратили свою способность к сдерживанию? Ядерные силы не утратили способность к сдерживанию, но понимаете, в последнее время произошло вот еще раз подчеркиваю очень серьезное размывание каких-либо правил. И по полной программе говорят об ограниченной ядерной войне между Россией и США. Если мы прочитаем ядерную доктрину, которую администрация Дональда Трампа опубликовала в начале этого года, то там идет речь о создании и размещении в Европе ядерного оружия малой разрушительной мощности американских с прямой целью нанесения Россия ограниченного ядерного по России ограниченного ядерного удара в случае российского военного вторжения в Европу. Значит, ограниченного ядерного удара, который, по по американскому мнению, не обязательно должен повлечь за собой полномасштабный ядерный обмен и, соответственно, прекращение человеческой цивилизации. Вот вот поэтому, поэтому и надо вести диалог. Поэтому необходим просто стратегический диалог между Россией и США, который бы охватывал все эти области, включая кибер, безусловно, И если это удастся... Если это удастся запустить по итогам саммита, и будет принято подобное решение, то это более чем достаточно.
0: Значит ли это, если стороны договорились с ТРИС, то они хотя бы понимают всю, всю угрозу происходящего?
1: Да, безусловно. В Москве понимание этой ситуации существует, да, и многие эксперты, кстати, говорят абсолютно не без оснований, что нынешняя ситуация в российско-американских отношениях хуже, чем холодная война, потому что она как раз более опасна, вот чем кстати, до,
0: до вашего прихода за, за полчаса буквально заявил, отношения России и США не являются холодной войной, но ситуация ненормальная, нужно интенсифицировать диалог не только на президентском уровне.
1: Ну, естественно, на официальном уровне как раз будут отрицать, что это не холодная война. Естественно, это не является повторением предыдущей холодной войны. Да, в мире качественно иная ситуация, но российско-американские отношения действительно хуже, чем, холодная, хуже, чем зрелая холодная война, потому что отношения конфронтационные, и мы действительно рассматриваем друг друга как противников, наши отношения носят фундаментально непримиримый характер, наши интересы носят фундаментально непримиримый характер, при этом правила игры отсутствуют, то есть ситуация аналогичная по характеру российско-американских отношений 1950-м годам, которые, как мы знаем, закончились карибским ядерным кризисом, да, кубинским кризисом. Mm-hmm. А ситуация в мире и в стратегической сфере, в военно-стратегической сфере хуже, чем в 50-е годы, потому что тогда было только ядерное оружие, а сегодня все что угодно.
0: Mm-hmm. И как вы думаете, на этих переговорах, что может быть, какие идеологии? Какие соглашения?
1: Ну, смотрите, на самих переговорах никаких соглашений, на, на, на переговорах, вы имеете в виду, в Хельсинки, да. которые состоятся, да? На переговорах в Хельсинки просто, я, я надеюсь, будет запуск. Этих переговоров по итогам этой встречи будет принята декларация общего характера, где будет очена в принципе, очерчен спектр российско-американской повестки дня, который будет включать в себя и стратегическую стабильность, и Сирию, и Украину, безусловно, и, конечно же, вопросы вмешательства в выборы. Кстати говоря, это тоже очень важная тема для Трампа и для американской стороны это самая главная тема. На, на этой встрече. Вот. И э, стороны просто вот заявят э, о запуске, э, я надеюсь, они заявят о запуске этих э, переговоров. Э, А сама по себе встреча будет свидетельствовать о наличии политической воли в России и США этим заниматься и эти переговоры вести. Знаете, что касается вмешательства в выборы, да, я это упомянул. Действительно, для Дональда Трампа, учитывая его внутриполитическую ситуацию и учитывая предстоящие промежуточные выборы в Конгресс, которые в ноябре этого года состоятся, встреча имеет смысл и будет носить успешный характер только в том случае, если по ее итогам он четко, жестко и недвусмысленно заявит, что Россия вмешиваться в американские выборы не будет, и я получил от президента Путина жесткие, это будет... железобетонные ну, да. гарантии, ну, да. угу. если он это не скажет, это Но... будет его внутриполитический катастроф. На
0: это должен ответить что-то Путин, российская страна.
1: А Путин, я думаю, ответит, что мы не вмешивались и не будем вмешиваться. То есть каждый, это будет... каждый
0: для своей аудитории скажет да. несколько хороших приятных да.
1: слов. Нет, а просто надо понимать, что для Дональда Трампа э, практически все, без без исключения международные встречи, носят не менее важный внутриполитический характер, чем внешнеполитический. Это касается и его отношений с европейцами, и его встречи с Ким Чуныном в Сингапуре, и, конечно же, э, его встречи с Владимиром Путиным. Какая для Соединенных Штатов самая главная проблема, связанная с Россией? Это вопросы, так называемого, российского вмешательства в американские выборы. Поэтому для Трампа данный данный саммит будет либо его победой, И демонстрации, что вот он добился успеха, добился прогресса по урегулированию этой самой важной проблемы американской внутренней политики и самой важной проблемы российско американских отношений, либо
0: по итогам я договорился с Путиным, что Россия больше не будет вмешиваться в выборы США. Из этого следует, что Россия вмешивалась в такие выборы в США. А
1: Россия скажет, что она и не вмешивалась, и не Из этого таки следует, что все
0: таки а, Трампа привела к власти Россия. Ну, получается из этого. Нет, почему? Как же Трамп будет а, я...
1: Понимаете, в Соединенных Штатах на этот счет уже фактически, а, ну, в рамках республиканской партии а, а, сформировался консенсус о том, что Россия в американские выборы вмешивалась, а сговора, между Трампом, его командой и Россией не было. Понятно. Да, и вот именно это тот нарратив, которого придерживается, кстати говоря, и сам Трамп.
0: А зачем вмешивалась тогда?
1: А, понимаете, с их точки зрения вмешивалась она для того, чтобы... Скажем так, дискредитировать американскую а, как демократию. Таковую, как таковую, да, как таковую да. угу. Это, естественно, притянуто за уши, Но все в это верят. Да. Но, э... это верит. Да, но в, в это верят в первую очередь, традиционный американский истеблишмент, которому выгодно оправдывать э, то, что Россия враг, да, и использовать э, враждебный образ России. Вообще, парадоксальная ситуация. Обычно вот нас обвиняли в том, что у нас Америка это образ врага, который используется во внутренней политике. Вот сегодня именно это происходит в Соединенных Штатах, да, когда вот Россия — это тот образ врага, который используется в американской внутренней политике. И Россию представляют как такого, как не только ревизионистскую державу, а как страну, которая в принципе враждебна всем демократиям и стремится уничтожить демократию в любой точке земного шара. Значит, при этом, когда задаешь вот этим вот экспертам и политикам вопрос о том, а вмешивается ли Россия во внутриполитические события в Индии, например, да, самая крупная по численности населения, кстати говоря, демократии мира, или в выборы в Японии, да, вот сразу возникает некая конфузная ситуация, потому что им нечего ответить.
0: Угу. Скажите, пожалуйста, Дмитрий Вячеславович, а вы как-то заметили в последнее время позитивные сигналы от Трампа? Я, например, заметил. Например, саммит семерки, когда Трамп сказал, что «ну Россию давайте вернем», потом заявление по Крыму Трампа, угу. которое, ну, наверное, можно сказать, что он... Признал то ли оговорка, то ли там, трудности перевода, но так или иначе, так или иначе он назвал Крым российским. Да? Это вот те самые сигналы, которые следует ловить и устраивать на них позитив, или, или это какие-то случайные? А,
1: это, безусловно, сигналы, которые говорят о готовности и желании Трампа говорить с Россией и э, выстраивать с ней нормальный диалог. Опять-таки, подчеркиваю, не с целью улучшения отношений, поскольку это невозможно в обозримой перспективе, а с целью просто недопущения худшего. С целью остат... А что
0: ему скажет элита американская? Вот он наладит диалог с Россией, не а они скажут, а мы же говорили,
1: что я бы сговорил. А вот именно для этого Трампу и нужно заявить, что э, был такой слабый президент Обама, которого путин не уважал и поэтому россия вмешалась в американские выборы шестнадцатого года а я такой сильный и обладаю магическими способностями гениального переговорщика и я жестко с россией поговорил и россия мне обещала не вмешиваться и дала на этот счет железные гарантии при этом естественно россия ядерная сверхдержава и не говорить с ней по военным вопросам да, по той же сирии где россия и сша действуют в одном и том же оперативном пространстве Просто-напросто опасно.
0: Но наши отношения сейчас: вы говорите они хуже, 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 чем когда бы то ни были. В какой момент они испортились? Вы отследили вот этот вот момент?
1: Ну, было несколько, скажем так, ну, если начинать сначала, они были обречены на то, чтобы испортиться. Мне кажется, уже... они
0: изначально, в принципе, обречены, потому вот. что у нас разные
1: интересы вообще, Да понятно. нет, мы просто, мы просто по-разному подходим к мировому порядку, ну, который да. должен был сформироваться после окончания Холодной войны. Да, с американской точки зрения, но они были более-менее, как бы так вот. Они, б- но, периодически, это... они... Да, они менее, начале, но да. периодически они скатывались в кризисы как-то, девяносто год, 2008 тысячи год и 2014 тысячи год. Но это Природа это одна и та да. же.
0: Ну это понятно. Это вы имеете в виду войну в Южной Осетии,
1: на Украине, в виду агрессию НАТО против Югославии девяносто ага, да. года? А ну войну тогда в Южной мы Осидии. особо
0: голос то не подавали
1: Ну здрасте, да? в девяносто году впервые могло произойти прямое военное столкновение между Россией и НАТО, когда был марш бросок российских десантников в Приштину, и мы там заняли аэропорт Слатина в Приштине. До того, как туда подошли натовские войска, напомню, что тогдашний главком объединенных вооруженных сил НАТО в Европе генерал Уэсли Кларк отдал вообще-то приказ открыть по России, по российским войскам огонь и выбить их с этого аэропорта. И только чудом британский генерал Майкл Джексон проигнорировал, да, точнее не то, что проигнорировал, а публично отказался исполнять приказ своего непосредственного военного начальника, и в течение трех суток российские и британские войска стояли, значит, друг напротив друга. А если бы приказ был выполнен, ну, наверное, началась бы Третья мировая война в 1999 году уже. А проблема упирается в том, что вот как тогда абсолютно гениально и кратко сформулировал Борис Николаевич Ельцин, тогдашний президент, с Россией не посоветовались. Да, когда НАТО начала агрессию против Югославии. Дело в том, что мы вот фундаментально не согласны с тем, что международный порядок после окончания Холодной войны должны определять Соединенные Штаты. Мы считаем, что международный порядок должен был определяться и строиться совместно с нами, как на глобальном уровне, так и на региональном уровне, например, в Европе. Да, Соединенные Штаты считают, что Россия как страна проигравшая, и Россия, ВВП который в долларовом эквиваленте, да, по, не по... Паритету покупательной способности по обменным курсам равняется ВВП Испании, а по уровню военных расходов Россия эквивалентна Великобритании, то она, и она страна, проигравшая холодную войну, да, то она никакого права формировать международный порядок не имеет и должна встроиться как бы в тот порядок, который создают Соединенные Штаты. Да? Mm-hmm. А мы с этим не соглашались. И, собственно, вот украинский кризис он об этом же. Он об этом же, да, потому что мы воспрепятствовали расширению западного порядка на Украину и, соответственно, втягиванию Украину, Украины в западное сообщество вопреки российскому мнению, вопреки российским интересам. Вот. Ну и если вот говорить о последнем цикле ухудшения российско-американских отношений, то это, конечно же, 14-й год от начала украинского ну, да. кризиса. Потом это 2015 год вхождения России в Сирийскую войну угу. на стороне на стороне правительства официального в Сирии Башара Асада. Для Соединенных Штатов это был прямой вызов против них, и, собственно, это правильный совершенно вывод, потому что Россия не допустила падение режима, силовое падение режима Асада, и Россия положила конец череде насильственных смен режимов на Ближнем Востоке в при... и в целом. И, наконец, в-третьих, изменила всю ближневосточную геополитику. Став новым альтернативным центром силы, на которого стали ориентироваться региональные э, державы, региональные центры силы. И, кстати говоря, сегодня Россия единственная внерегиональный игрок на Ближнем Востоке, который имеет э, сбалансированные, стабильные, конструктивные отношения со всеми без исключения ближневосточными странами, ближневосточными центрами силы. Не Соединенные Штаты, а Россия. И российское вхождение, конечно же, э, очень сильно подорвала геополитические позиции США на Ближнем Востоке, ну и в принципе поставила крест на их тогдашней Ближневосточной стратегии. Потом было избрание Дональда Трампа и несостоявшиеся надежды на улучшение российско-американских отношений. Надежды эти не реализовались по трем причинам. Во-первых, потому что Дональд Трамп не собирался отказываться от американской гегемонии, от, от стремления закрепить американское первенство и даже укрепить американскую гегемонию в мире. Россия с этим фундаментально не соглашается. Во-вторых, потому что та сделка, которую предлагал предлагал Трамп, точнее, хотел предложить Трамп э, России, э, носила антикитайский характер. Что Россия э, как бы ослабляет свое партнерство с Китаем, э, которого США рассматривают как главного стратегического противника. А США, соответственно, ослабляют антироссийскую э, политику сдерживания в отношении России. Для России это было неприемлемо. Ну а в-третьих, потому что произошел Раша Гейт. Потому что американская традиционалистская элита э, не согласилась э, с победой внесистемного кандидата. И решила произвести в Соединенных Штатах контрреволюцию. Да, добиться смещения ну, или э, совсем ослабления э, победившего э, Трампа. И использовала как инструмент его э, торпедирования и ослабления Россию. И это, в принципе, поставило крест не только на каком-либо улучшении российско-американских отношений, а вообще на диалог. Да, по, вот в условиях Раша Гейта и в условиях, когда Трамп находился постоянно под угрозой импичмента, под угрозой э, э, смещения с должности, он даже диалог с Россией не мог себе позволить. Да, не, не говоря уже о если каких-то хотел. о каких-то. Я думаю, что он хотел изначально, но не мог. Вот. А сегодня же этот диалог становится возможен, потому что позиции Трампа внутри США укрепились. Угу. Просто, про, про, просто радикально, я бы сказал, укрепились по сравнению с ситуацией прошлого года. Обратите внимание, рейтинг Трампа растет. А за счет чего? кстати? А за счет того, что экономика США чувствует себя очень прилично и растет динамично по сравнению с периодом Обамы. Это, это здесь, заслуга деле, не заслуга Трампа? Нет, это просто Соединенные Штаты наконец вышли из Великой рецессии. Так совпало. Да, так совпало. Но политические бонусы от этого получает mm-hmm. Трамп. Второе. Политика дерегулирования, которую проводит Трамп, ускоряет экономический рост. И... Пользуется поддержкой, в первую очередь, американского бизнеса, бизнес за Трампа, поскольку он дорегулирует, то есть ослабляет государственное вмешательство, государственный контроль, бизнесу больше свобода. Политика понижения налогов, один из главных вообще внутренних проектов Трампа, снижение налогов, самое масштабное снижение налогов в недавней американской истории. Это ускоряет экономический рост, это привлекает инвестиции в американскую экономику, это на ура воспринимается бизнесом. Бизнесом, потому что замечательно меньше налогов платить надо. Да, и все это работает на Трампа. Далее, а, миграционная политика, которую проводит Трамп, пользуется поддержкой республиканского электората который все более и более враждебно относится относится к мигрантам, и более решительный, наступательный, односторонний внешнеполитический подход, который Трамп демонстрирует в последние месяцы, также пользуется поддержкой поддержкой его электората. Эта либеральная элита ужасается тем, что Трамп, значит, выходит из одного, другого, третьего соглашения, отзывает подпись США, под декларацией Саммита Большой Семерки, да, оскорбляет президи... премьер-министра э, Канады Джастина Трюдо и так далее и тому подобное. А электорат Трампа этому аплодирует. Вот герой, да, сильный парень значит, отстаивает жесткие американские интересы и так далее. В результате произошло э, то, что еще ровно год назад было немыслимым: Трамп из аутсайдера превратился в лидера республиканской партии. Вот недавно очень важное заявление сделал бывший спикер Палаты представителей США Джон Бейнер. Он сказал, что у нас уже нет республиканской партии, а есть Трамп партия. Трамповская партия. Небольшая
0: пауза. Новости, мы вернемся. Продолжаем разговор с Дмитрием Сусловым, замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований Национального исследовательского университета Высшей школы экономики. Мы говорим о Путине и Трампе, об их встрече в Хельсинке. И вот заявление срочное Трампа. «Дональд Трамп с нетерпением ждет встречи с российским лидером Владимиром Путиным и считает, что если США смогут поладить с Россией, то это будет замечательно. Так Трамп сегодня ответил на вопрос в Американо-российском саммите, который запланирован в Хельсинке 16 июля». Что скажете?
1: Ну, с Трампом сложно не согласиться. Другое дело, что непонятно, что он подразумевает под словом «поладить». Если под «поладить» подразумевает, что Россия согласится с американскими требованиями по Сирии, по Украине, по РСМД, где Соединенные Штаты обвиняют нас в нарушении этого договора, и так далее, то это, конечно же, невозможно. И, в принципе, чтобы Россия отказалась от самостоятельного внешнеполитического курса и вернулась к прозападной, проамериканской внешней политике. На мой взгляд, поладить в данном контексте может подразумевать остановиться в том, чтобы разрушать оставшиеся меры доверия, правила взаимодействия, оставшиеся соглашения, как-то вот тот же РСМД, СНВ-3, договор «Открытое небо» и так далее. И, как совершенно справедливо сказал Виталий Небензи, выстраивать полноценный диалог на всех уровнях, а не только на уровне президентов. И, как я сказал, вот, как я сказал до перерыва, это может и запуск этого диалога на уровне МИДов, Минобороны и и так далее, рабочего взаимодействия России-США и в ежедневном режиме, которого сейчас нет, возможно восстановление пол, потенци... пол, полноценного, полноценных дипломатических и консульских отношений, чтобы посольство и консульство могли нормально работать. Вот это и может стать одним из главных итогов саммита.
0: А если бы, кстати, Хиллари Клинтон победила, лучше было бы?
1: вы знаете нет было бы не лучше я думаю было бы значительно хуже даже с учетом того кошмара который происходил в российско американских отношениях последние несколько месяцев при, при трампе все таки то вы называете
0: кошмаром сейчас вы говорите что хуже не было так было тогда хуже или сейчас
1: что вы... не
0: говорите, после... кошмаром называете последние месяцы да. проблем. Если бы была Оба...
1: Хиллари Клинтон, было бы еще хуже, чем этот кошмар. И, То есть было и... бы тогда кошмар-кошмар. А, хуже, чем сейчас. Хуже, чем сейчас, безусловно. Ну, слава
0: богу, что победил Трамп. Скажите, пожалуйста, а по поводу санкций.
1: И знаете, почему, кстати говоря? Ну, потому, потому что Дональд Трамп все же отказался от политики свержения Башара Асада в Сирии. И сегодня самое главное противоречие между Россией и США в Сирии касается роли Ирана, которую Иран играет в Сирии, uh-huh. а если бы победила Хиллари Клинтон, то Соединенные Штаты приступили бы к полномасштабной политике свержения Башара Асада в Сирии, включая силовую операцию. Мне
0: кажется, еще и какой-то личный фактор имеет значение. Это, это я тоже то да. вот Трампу надо делать как-то вот так, как никто не делал. Встречаться с Кинчанином, вот никто не делал, ему надо. Даже да. непонятно, зачем. Вы поняли, зачем?
1: Ну, для Трампа это колоссальный пиар-эффект. Да, а, да. Для Трамп заявил, что он сделал то, что не сделал ни один из президентов Супер. предыдущих Но и
0: так далее. И?
1: А Кроме встречи, я что? же не зря сказал, что для Трампа все внешнеполитические инициативы Понятно. имеют внутриполитическое изменение. Ну, вот, есть... А дальше мы посмотрим. Да? Дальше начался процесс... Эм... И может быть он и приведет к каким-то компромиссным результатам, но самое главное, что угроза войны между Соединенными Штатами и Северной Кореей, которая могла бы в свою очередь привести к Третьей мировой и уж точно совершенно привела бы к миллионным угу. не, не тысячным, а миллионным жертвам в Северо-Восточной Азии, эта угроза в краткосрочной перспективе, снята. И это, я... и это значительное достижение. Еще
0: здесь, конечно, вопрос много и большое значение имеет внутренняя химия, так называемая когда политики разговаривают, у Путина с Обамой ее не было, и, мне кажется, она не могла возникнуть да. вообще. Но там была даже какая-то неприязнь, наверное. Да? Вы знаете, химия Здесь имеет значение. Здесь она, мне кажется, она возможна. Почему-то мне так кажется. Даже когда они там встречались на полях, да. ну, было видно, что, не знаю, может быть, какое-то сходство, что-то такое вот есть, крайней то
1: какая-то, потенциал. Ну, дело в том, что и Дональд Трамп, и э, Владимир Путин э, имеют одних и тех же ненавистников. Они оба критикуют вот тот самый глобалистский его иногда называют «довосский», да, «неолиберальный эстаблишмент, который в последние десятилетия монополизировал власть в Соединенных Штатах, и который как раз вот стремился устанавливать глобальный неолиберально-капиталистический демократический миропорядок. Uh-huh. Против него выступила Россия в 2000... Ну, на самом деле, с самого начала выступала, да, декларацию еще Путин в 2007 году в его знаменитой Мюнхенской речи провозгласил. Прямой вызов России — этому миропорядку, этому истеблишменту неолиберальному произошел в 2014 году вокруг украинских событий, Трамп выступает и продолжает выступать против него же. И Трамп и Путин придерживаются консервативных ценностей, они за государственный суверенитет, за мир, состоящий из национальных суверенных государств. У них действительно общие идеологические Общий идеологический фундамент, а угу. не оба прагматики. И, и, и Трамп абсолютно соглашается и прямым текстом говорит, что Америка не должна навязывать свои ценности другим государством, не должна значит, распространять демократию, заниматься государственным строительством и так далее. Поэтому совершенно естественно, что вот по идеологическим, культурно-идеологическим причинам эти люди симпатизируют друг другу.
0: Но это, наверное, важно
1: тоже, да? Это важно. Не стоит переоценивать этот фактор. Личная химия играет большое значение, когда есть общность интересов. У России и США в нынешней конфронтационной обстановке общность интересов найти все же а сложно. же борьба с международным терроризмом. А вы думаете, что в Сирии мы занимаемся борьбой с международным терроризмом? с этим Я в этом очень сильно сомневаюсь. Нет, Россия, безусловно, занимается, но понимание борьбы с международным терроризмом каждая страна имеет собственное. Но есть такие какие-то
0: основные, то, что зубах завязла борьба
1: с наркотрафиком,
0: например. Это же общее у нас.
1: При этом Россия официально обвиняет Соединенные Штаты в том, что они не борются с наркотрафиком из Афганистана, и что за период американского нахождения в Афганистане данная проблема приняла просто уже катастрофический характер. Понимаете, вот проблема с этими общими вызовами и угрозами заключается в том, что они для экспертов общие. А каждое правительство, каждое государство понимает их как вызовы самим себя и борется с ними так, как, как диктует их национальный интерес. Mm-hmm. И, например, национальный интерес ослабление позиций Ирана в Сирии. Для Трампа выше, чем борьба с международным терроризмом в целом. А для Обамы значительно выше был интерес свержения Асада. И ради достижения интереса свержения Асада при администрации Обамы Соединенные Штаты напрямую финансировали те группировки, которые Россия считает террористическими. Вот вам и борьба с международным терроризмом. Сегодня главный интерес между Россией и США – это не допустить войны, в прямом смысле этого слова, Uh, и um... Стабилизировать стратегическую стабильность, если простите за тавтологию, но, но это действительно так, потому что мир фундаментально изменился, сегодня на стратегическая стабильность стала, во-первых, нестабильной, во-вторых, многополярной и многосторонней, а в-третьих, многофакторной, то есть она уже не только ядерное оружие подразумевает, а целое множество военных факторов, включая киберпространство, и в интересах России и США вот здесь сотрудничать. Нет, в, после преодоления конфронтации, конечно же, у России и США появится, и объективно есть множество общих интересов. Например, Например, в интересах и России, и США интенсифицировать сотрудничество России с ключевыми партнерами и союзниками Соединенных Штатов в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В интересах ли США, чтобы Россия исключительно сотрудничала в Азии только с Китаем? Конечно же, нет. Да, и, в принципе, не в интересах США допускать российско-китайский военный альянс. Его и так не будет, но тем не менее. Да. А, а, при этом то же самое в российских интересах. Россия заинтересована в диверсификации своей политики в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Россия заинтересована, чтобы ее стратегическое партнерство с Китаем а, сочеталось с ее партнерством с Индией, с Вьетнамом, с Японией, с Южной Кореей и так далее. А пока Соединенные Штаты, а, кстати говоря, особенно при Обаме, этому очень сильно препятствовали но в общих интересах и Россия-США стимулировать сотрудничество между Россией и США, между Россией и американскими союзниками в Азии. Кстати говоря, вот, вот здесь вот может наступить некое взаимопонимание между Россией и администрацией Трампа, потому что недавно Майкл Помпео и Джеймс Мэттис, то есть госсекретарь министра обороны США, просили американский конгресс. Не распространять экстрериториальные санкции на Индию и Вьетнам за их военно-техническое сотрудничество с Россией. Это и очень важно. Еще одна
0: небольшая пауза буквально несколько минут, и мы вернемся к нашему разговору. Двадцать часа сорок семь минут в российской столице. У нас в студии, напомню, замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований Национального исследовательского университета Высшей школы экономики Дмитрий Суслов. Мы говорим о встрече Путина и Трампа, Ожидаемой как раз в эти минуты этим вечером заявления идут с, той и с другой стороны. Надежду выражают, что что-что-что? Что-что? Что хотя бы сблизит позиции, или, как говорит наш гость Дмитрий Вячеславович, по крайней мере, избежать, смогут избежать конфронтации дальнейшем?
1: Да, что они положат конец нынешней конфронтации, точнее, они положат, положат конец углублению, неконтролируемому углублению конфронтации, и российско-американские отношения примут, пускай недружественные и по-прежнему враждебные, но при этом управляемый и стабильный характер. Скажите, пожалуйста, Дмитрий Вячеславович, в последнее время в Европе
0: все чаще и чаще говорят о том, что санкции в отношении России вредят европейским бизнесменам, да и политикам тоже. Есть ли надежда на что-то? Может быть, как раз на переговорах ну, как-то говорят о том, что США, по крайней мере, ну, снизят свое давление на страны Европы в этом
1: отношении? А понимаете, европейцы ввели санкции в отношении России не только и не столько под американским давлением потому что они сами восприняли российские действия по Украине как очень серьезную угрозу, потому что Россия фактически обрушила милую Европе идею Евросоюза центричной Евразии или Европе от Лиссабона до Владивостока в центре с Брюсселем. Uh-huh. Да, ведь начиная с конца холодной войны, Европа жила в мечтах, что вот она будет расширяться, что ее расширение, являет, в том числе и на Россию, несет с собой только мир, безопасность и экономическое процветание, что Россия сама будет в конечном итоге ассоциированным страной ассоциированной с Евросоюзом. Европейцы откровенно говорили, что они считают, что наиболее Выгодная и, и Россия и модель отношений это ассоциация России, да, вот то, как сейчас Украина с Евросоюзом находится, а Россия взяла и обрушила это, да, и четко вот определила границу расширения Евросоюза и интеграционной зоны Евросоюза, за которой стена, за которую уже нельзя. И это вызвало такой шоковый эффект в Европе. И именно поэтому, в первую очередь, поэтому были введены санкции. Причем главным инициатором и сторонником этих санкций была Германия. Страна, которая как раз и была вот этим главным фундаментом, да, и главным движителем вот этой вот европейской идеи о Евросоюзе центричной Европе. Значит, что касается санкций, я не думаю, что в обозримой перспективе можно будет говорить об их отмене или смягчении. Ну, что касается американских санкций, это невозможно, потому что сейчас санкции приняты, узаконены Конгрессом. А по по опыту поправки Джексона Веника мы с вами прекрасно понимаем, что эти санкции на десятилетия. Что касается европейских санкций, да, их отменить гораздо легче. Но я не думаю, что Евросоюз пойдет на это. Дело в том, что сегодня санкции антироссийские. Это один из немногих вопросов, объединяющих Евросоюз.
0: Интересная мысль.
1: И, а посмотрите по, на вопросы миграции, например, ну, да, да. гораздо более ну, да. важный вопрос. Ой,
0: кстати, сообщение это этим вечером пришло. Италия заблокировала итоговый документ саммита ЕС из-за разногласий по миграции.
1: Безусловно, да. При новом правительстве Италия, наконец, перешла к более наступательной и субъектной политике в рамках Евросоюза и перестала допускать, чтобы об нее вытирали ноги. Просто Италия третья после выхода Великобритании, да, без Великобритании, Италия – это третья страна, в Евросоюзе и по количеству населения и по объему экономики и при этом все последние годы италия в принципе не была субъектом в ЕС да все решала германия по большому счету или германия вместе с францией сейчас наконец вот италия италия воспряла, италия начала проводить более независимую более жесткую политику и это очень важный вызов да, для, для Европейского союза. И в принципе, миграционный вопрос ⁇ это самый главный вопрос, вот, кстати говоря, саммита Евросоюза, который сегодня, mm-hmm. который сегодня начался. Так вот, возвращаясь к антироссийским санкциям, Евросоюз будет жестко держаться за их сохранение. Ну, вот до тех пор, пока не будет разрешен кризис в Донбассе. Или пока он не начнет зримо разрешаться. А кризис на Донбассе не будет разрешаться уж точно совершенно до президентских выборов на Украине. А дальше посмотрим.
0: Как вы думаете, что касается позиции Трампа, вот вы сказали, что они сильны. А следующий срок
1: тоже будет за Трампом? Ну, я считаю, что есть высокая вероятность этого ну многое будет зависеть от дальнейшего развития американской экономики пока там все в порядке многое будет зависеть от исхода нынешних промежуточных выборов многое будет зависеть от хода расследования господина мюллера спецпрокурора мюллера и того какие, какие результаты какие обвинения в конечном итоге будут вынесены. Пока у меня складывается впечатление, что заявить Мюллеру нечего. То есть самый главный вопрос, из-за которого начиналось это расследование, был или не был сговор. Уже совершенно очевидно, что сговора не было. Если Мюллер это открыто представит, то это значит, что антитрамповская партия проиграна, Трамп легитимный президент, и тогда он с большой вероятностью идет и переизбирается на второй срок. Я думаю, что Мюллер до сих пор, кстати говоря, не представил итоги своего расследования, хотя все уже понятно, именно потому что он тянет время. Он хочет сохранить вот эту вот неопределенность, чтобы она, как домоклов меч, висела над, висела над Трампом.
0: Но, по сути, это пустая угроза.
1: Но, по по сути, это пустая угроза, да, потому что э, если не было сговора, значит, все Трампа не не в чем обвинять, потому что, да, если вот они даже докажут, они вроде как доказали для себя, э, что было российское вмешательство, привело ли это российское вмешательство к победе Трампа, это недоказуемо. Да, а, 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 а дальше уже все дальше вот необходимо принимать трампа что называется так, таким какой он есть тем более как я уже сказал республиканский электорат его поддерживает республиканская партия вокруг него объединилась и если республиканцы с треском не проиграют вот предстоящие в ноябре выборы я думаю что они их не проиграют то тогда с очень высокой вероятностью республиканская партия выдвигает Трампа своим кандидатам на следующие президентские выборы угу. в 2020 году.
0: У нас буквально остается минута. Мы затронули уже миграционный кризис в Европе. Может быть, вы успеете нам рассказать, что же там будет все таки Сумеют ли они хоть как-то найти общие точки соприкосновения?
1: Вы знаете, Европа стоит на сегодняшний день между... в состоянии выбора между двух зол. Первое зло это проведение, это закрытие внутри европейских границ. Mm-hmm. И это произойдет, если на этом саммите они не сумеют договориться о более жесткой и более согласованной и миграционной политике. Второе это все же повышение роли государств в Европейском Союзе, гибкое сочетание общеевропейских и национальных мер по регулированию миграционной политики, но, понимаете, второе зло подразумевает очень резкое ухудшение политических позиций Ангелы Меркель, которая выступает за мягкую промиграционную политику. Вот вот для того, чтобы Евросоюз, по-большому последнее, для для того, чтобы Евросоюз благополучно выжил и продолжил развиваться, Меркель надо уйти. Спасибо большое, Дмитрий Сослов.